0: una segunda oración. Señor bendito, hemos leído tu palabra. Si no eres tú, Señor, hablándonos, entonces ya estamos derrotados, Señor. Estas palabras quizá pudieran ser emotivas o quizá pudieran cuadrar, pero nunca se trata de eso, Señor. Se trata de que tu poder se mueva en este lugar, Señor, y en cada corazón. Así que, Padre Celestial, cierra mi boca y abre la tuya, Señor, en cada corazón. Y suplicamos solamente de tu ayuda, porque si no, nada saldrá bien, Señor. Así que... Esa es nuestra confianza, que tú nos hablarás en esta noche. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. En esta en esta ocasión, como le mencionaba, vamos a, vamos a, a continuar con, eh, con esta serie de, de mensajes de las siete leyes. Y vamos a, a hablar nuevamente de la segunda ley. Hablábamos de causa y efecto y cómo la Biblia lo menciona. Eh, todo lo que siembra, eh, lo que usted siembre, eso es lo mismo que va a cosechar, ¿verdad? Hablamos de eso y, y la última vez trajimos eso, esa ley, hacia nuestras palabras. ¿Cómo es que nuestras palabras, lo que usted hable, causa algo, sí? Siembra algo y va a provocar algo. Lo acabamos de leer en, en la propia escritura, cómo lo que usted habla causa algo a tal grado, hermano, que el cielo mismo se mueve, ¿sí? Y la, la otra vez nos enfocamos incluso en el poder que tienen nuestras palabras. Hablábamos cómo, cómo es que nuestras palabras incluso influyen en el ambiente de, de una casa, en el ambiente hasta del transporte público, ¿sí? Y lo acabamos de leer, cómo nuestras palabras causan que el cielo se mueva, que ángeles se pongan en, en, en acción porque Dios se los ordena. Mi hijo acaba de hablar. Sí, mi hijo está pidiendo algo. Entonces, Miguel, este, no, no sé, cualquier ángel, ve, respóndele, ¿sí? Porque él está clamando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, hermano, obviamente de la manera correcta, porque hay que hablar de la manera correcta, porque también lo, lo veíamos la, la vez pasada, como en proverbios veíamos cómo es que nuestra lengua, nuestra boca, puede, puede traer vida o puede traer muerte a esta causa, y efecto, ¿sí? Si se fica, toda, todas estas todos estos detalles de la Escritura y de las leyes siempre van en dos partes, ¿sí? Entonces, eh, incluso veíamos con el hermano Branham cómo es que él confirma esto. Y ¿sí? cómo dice, es que sus palabras tienen un poder, dice el hermano Branham. Incluso lo, lo, lo leíamos, cómo es que eh, el día del juicio dice, lo, o sea, si, si se acuerda que lo leímos, por aquí lo, lo debo de traer. ¿Cómo es que el hermano grande dice? Es que en el día del juicio usted va a ser juzgado por sus palabras, claramente, ¿sí? Incluso leíamos en la Escritura cómo es que lo que sembramos con nuestras palabras causa algo, cómo es que esta ley de siembra y cosecha está completamente ligada a nuestras palabras, ¿sí? Así de importantes son. Y basábamos todo esto, ¿cómo es que esto, esto viene por la palabra hablada de Dios?, ¿Sí? Hablábamos con bienvenida, hermana. Adelante. Eh, veíamos cómo es que la palabra hablada trajo todo a existencia. El mundo en el que usted está parado, la tierra que usted está pisando en este día, vino a existencia porque Dios habló y Él se creyó a sí mismo. Él creyó su propia palabra y vino a existencia. Entonces veíamos cómo es que si nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, ¿qué causan nuestras palabras? ¿Sí? entonces para que nuestras palabras causen vida, el Padre tiene que vivir en nosotros, sí. tiene que morar en nosotros, si no, no hemos nacido de nuevo, ¿correcto? y si no, no hablamos bien, todo eso lo, lo hablábamos la vez pasada, ¿verdad? y vamos a, a continuar con, con este tema, fíjese cómo dice el hermano Branham en el mensaje conferencias con Dios predicado el 59, párrafo 75 fíjese, el hermano Branham pregunta ¿qué somos? y él responde su portavoz de Dios. ¿Qué somos, hermano? Su portavoz. Su portavoz. Entonces, si, a, si usted piensa, es que yo no soy nada, ¿qué le está diciendo a su profeta que es usted, hermano? Usted es un representante, un vocero de él. Si el mundo hoy quiere escuchar una palabra de vida eterna que venga de parte de Dios, ¿a quién creen que debe escuchar, hermano? A usted. Usted es el vocero del Padre Celestial. No lo estoy diciendo yo, no es mi doctrina. Estamos ceñidos a un mensaje, ¿sí? Y su, y su mensajero se lo está diciendo claramente. No, aquí no, 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 no es para leer entre líneas. Claramente, ¿qué somos? Su portavoz. Nosotros nos sometemos a él. Veíamos cómo es que nuestra lengua no, nosotros no la podemos controlar, ¿verdad? Cómo es que aunque tengamos mucho dominio propio, pero algún día se nos va a salir una mala palabra o una, una crítica, un chisme, algo. Aunque incluso nosotros no nos demos cuenta, pero por ahí dicen eh, eh, en, en el mundo que eh, nosotros somos el, 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 el villano en la historia de alguien. Y tal vez no nos hemos dado cuenta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el hermano Abraham dice esto, nosotros nos sometemos a él, a, a Dios, y nuestras palabras no son nuestras palabras. No os preocupéis qué habéis de decir, porque no sois vosotros los que habláis. Es el Padre que mora en vosotros el que habla, ¿sí? Pero, ¿cómo es que el Padre eh, va a hablar en nosotros? Lo, el hermano Bran lo dejó muy claro, que mora en vosotros. Entonces, para que no sean nuestras palabras y sea la palabra de vida de Él, Él tiene que morar en nosotros. Es, me parece sencillo de entender, ¿o tenemos problemas con eso? ¿No? Si hay alguna pregunta o algo, adelante, a mí no, no me perturban, no me saca de la unción ni nada, puede preguntar cual, cualquier cosa que, se, que no quede claro, ¿sí? Entonces, la, nos quedamos la última vez, como es que nuestras palabras, o, o más bien nuestra vida toma, toma el rumbo de nuestras palabras? Si usted me pregunta, hermano, ¿usted cómo cree que me va a ir el año que entra, o en los próximos dos años, o en los próximos cinco, diez, 15 20 años? Yo le, yo le regresaría una pregunta, Cómo habla usted, hermano. No cómo ora, cómo habla, ¿sí? Cómo quiere vivir mañana, cómo habla, hermano. Cómo quiere que sea el año que viene para usted, si es que sigue eh, este mundo aquí y hay un mañana y hay un año que entra, cómo habla, hermano. Si ¿Sí? usted quiere estar en ese rapto, cómo habla hoy. No cuando estén pasando las grandes cosas para el rapto. ¿Cómo está hablando desde Amén. hoy? El hermano Brandon siempre lo decía muy claro. Escuchen hoy, hagan hoy, hablen hoy. ¿Sí? Por eso eh, el, eh, el Señor siempre es, yo soy. Entonces el mensaje es. Entonces nosotros tenemos que hablar en presente. Uh, hermano, eh, eh, he estado estudiando tanto... Eh, el tema del yo soy, como cómo es que el, el Señor se presentó como es: Yo soy el que soy, así dile, yo soy, te envía. El yo soy, hermano, tiene tanto poder. Es una ley, no, no es parte de, de estas siete leyes, es otra ley, pero tal cual el yo soy, es una ley. Y es la, la afirmación más poderosa que podemos hablar, hermano. No lo digo yo, como dice el hermano Brannan en el libro de las edades: cuando la novia sepa quién es, quién es, no quién será. Ni quién fue presente, quién es, ¿sí? Así como él se presentó, yo soy, cuando la novia sepa quién es, ¿sí? ¿Será que Un ejército invencible, ¿y quién es el único invencible? Dios, entonces cuando la novia sepa quién es, será Dios, así está más claro, ¿no? Y no le estoy agregando nada, la propia palabra lo dice, es un ejército invencible. Él es el único invencible. En otras palabras, cuando la novia sepa quién es, será Dios. Amén. ¿Sí? ¿Y no, 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 no le estoy moviendo ¿O, o tenemos problemas con eso? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, hermano, eh, fíjese cómo dice eh, el mensaje sabiduría contra fe. Les recomiendo mucho este mensaje. Ahí habla mucho de la polaridad. Sabiduría. Contra fe, toda causa tiene un efecto, ¿sí? Todo lo que usted siembra, usted lo va a cosechar. Nadie puede engañar a Dios, todo eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Sabeduría contra fe, predicado el 62, eh, sí, el 62 párrafo 39. Y entonces, si usted es un hijo nacido de nuevo, paso uno, ¿cuál es? O sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Cuál fue el primer mensaje que Jesús predicó? ¿Alguien sabe? O sea, es necesario nacer de nuevo. Paso uno. Es necesario que nazcamos de nuevo para que el Padre ahora sí more en nosotros y hablemos vida. El hermano Bran lo deja muy claro, ¿no? Entonces, si usted es un hijo nacido de nuevo, paso uno, na nacido de Dios, usted es, se diga como todos se usted es, dice, y tiene el Espíritu Santo en usted, dice, usted es la manifestación, escuche bien a su profeta hermano. Usted es la manifestación de la palabra hablada de Dios, no la palabra pensada. Lo dejó muy claro, ¿no? ¿La palabra qué? Hablada. hablada. Entonces, cuando la novia sepa quién es, ¿qué, ¿qué es usted, hermano? Usted es la palabra hablada, no se lo estoy diciendo yo. Es nuestro mensajero en un mensaje perfecto, que vino desde el trono blanco, hermano. ¿Sí? Desde el trono blanco, ¿sí? sí ¡Ay, qué, qué, qué hermoso qué es todo esto! Yo me gozo, hermano. Para mí esto, esto para mí es, es, es una pasión, hermano. Mi esposa se, se los puede decir, yo estudio estas cosas. Cuando yo estoy leyendo la palabra y luego veo en el mensaje cómo cuadra perfectamente y luego me, me pongo a leer eh, las leyes y veo cómo, cómo todo cuadra tan perfectamente, yo me gozo y hasta de repente me, me levanto y empiezo a glorificar a Dios. Me ha pasado varias veces en el trabajo que estoy escuchando un mensaje y, y yo di, eh, ayer o días anteriores leí algo de la palabra o algo también de de, de las leyes y el hermano Branham me lo confirma, ¿sí? Entonces ahí yo me levanto tranquilo de mi lugar, voy al jardincito que tenemos allá afuera y me pongo a glorificar a Dios. Y ya dos minutos regreso a mi lugar de trabajo y seguimos trabajando. Porque hermano, esto al menos para mí es una pasión, hermano. A mí me apasiona hablar de todo esto. Yo podría hablar todo el día, toda la noche, por eso... Por ahí ya, ya me, hasta me han regañado porque soy de, de, de los que se tarda, ¿verdad? Hasta una hora y media. Es que a mí me apasiona todo esto, hermano. Y si, y si a usted le apasiona todo esto, el tiempo no pasa. Pero bueno, vamos a tratar de, de, de ser prudentes y llegar hasta donde el Señor nos lo permita, ¿verdad? Entonces, usted es la manifestación de la palabra hablada. Antes que hubiera una palabra antes que hubiera una palabra tiene que ser un pensamiento antes que pueda ser una palabra. Por eso el hermano Brander dice, ¿cómo es? ¿Dónde estaba la novia? En la parte trasera de los pensamientos de Dios. Por eso la novia es eterna, hermano. Capte esto, capte esto, hermano. Esto es para usted, novia. Y si lo agarra cuando la novia sepa quién es, está cumpliendo el mensaje. ¿Quién es usted, hermano? ¿Le digo algo muy hermoso de usted? El plan perfecto de Dios que, que, que el Dios... El, el arquitecto universal, el señor todopoderoso que va de los ejércitos, el plan perfecto que él hizo en su mente antes de la fundación del mundo, ¿qué cree? Fue por usted. ¿Usted primero estuvo en los pensamientos de Dios? En la parte trasera, el hermano Branan es muy claro. ¿En dónde? En la parte trasera, atrás. Entonces, usted fue primero. Usted fue uno de los primeros pensamientos de Dios. Después de que Dios lo pensó a usted, entonces acomodó todo su plan por usted. Aleluya, ¿Sí? Cuando la novia sepa quién es, sí, ¿sí? será un ejército. Será Dios. ¿sí? Entonces, antes de que sea una palabra, tiene que ser un pensamiento antes de que sea una palabra. Una palabra es un pensamiento hablado y los pensamientos estaban en Dios. Usted estaba en Dios. Y entonces estábamos en Dios en eternidad. Por eso la novia es eterna. Y nosotros, usted, fuimos hablados a existencia por la palabra, hermano. ¿O oh, ¿qué dice el hermano Brannan? ¿Por cuál palabra? Esta palabra. La palabra de Dios. ¿Qué es usted, hermano? Entonces, si, sí, sí, agárrelo, hermano. Usted puede decir, es que esta es la palabra de Dios. No, no, no. Esta es la palabra de Dios, usted tiene que decir yo soy la palabra de Dios, por eso el yo soy es la afirmación más poderosa que usted puede hacer, ¿por qué? Nada más para, 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 para no dejar esa idea inconclusa, Porque el yo soy es, es, es la afirmación más poderosa que usted puede hacer? Ni siquiera es este, yo soy parte o, o yo fui, no, no, yo soy, ¿por qué? Porque eh, si usted estudia a detalle estas leyes, usted se va a dar usted se va, va a llegar a un punto donde va a ver que lo único que existe es Dios, porque solamente él es eterno y lo único que existe es lo eterno. Entonces usted es eterno, sí. Si usted es parte de Dios, usted también es eterno. Pero si usted no es eterno, ¿qué cree? Aunque usted se palpe ahorita, usted no existe. Pero hermano, ¿cómo que no existo? Mira, aquí están mis manos, aquí yo me siento, aquí está latiendo mi corazón. Si el Padre no mora en usted, usted no existe. Porque el único que existe no está en usted. Entonces, usted quiere simplemente existir. El que existe tiene que estar en usted. Yo soy. Sí, yo no fui ni seré. Yo soy. usted existe porque el único que existe está en usted. Así de poderosa Aleluya. es el yo soy. Aleluya. Por eso el señor todopoderoso, el único que existe, se presentó como el que existe. Yo soy. ¿Sí? Entonces usted quiere ser ese, ese eterno existente. El yo soy tiene que estar en usted. Para que, y para que usted no diga el yo soy está en mí. No, no, no. yo soy. No él en mí. No, no, no. Yo soy. Cuando la novia sepa quién es. ¿Sí? ¿Quién es? Yo soy. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto, hermano? Si, si usted está captando todo esto, hermano, créame que está entendiendo cosas muy, muy, muy profundas de la palabra. ¿Sí? Y siéntase orgulloso de que el Señor le está dando la revelación en cada cosa. Yo no le puedo dar revelación, hermano. Yo no puedo. A nadie. Por más que yo le caiga muy bien a usted, yo no le puedo dar revelación. Si usted está captando todo esto, dele un gloria a Dios en esta noche porque él, en su doble porción de gracia novia, le está permitiendo que entienda esto. ¿Sí? Nada más quiero hacer una aclaración. Todo esto no es positivismo tóxico. ¿Sí? ¿A qué me refiero con positivismo tóxico? Oye, eh, ahorita ya, ya incluso se, se están viendo otras corrientes de pensamiento, pero hace uno, dos, tres años a, eh, había mucho del tú puedes hacerlo. Tú proponte todo lo, 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 lo que quieres hacer de tu vida. Mira, manifiéstalo. Tú tú di... Eh, eh, más. Hasta hay un libro que se llama El Secreto. ¿Alguien lo ha visto por las librerías? Eh, yo no, no, lo, no lo he leído. No me interesa porque aquí está El Secreto. Yo no necesito que un libro tonto me diga El, el Secreto porque aquí están todos los secretos. ¿Sí? Entonces, eh... Eh, el mundo le, le, le dice a usted, usted declárelo, échele ganas y despiértese a las 5 de la mañana y coma almendras y usted levántese con todo el poder afirmando y diga que, eh, que, que usted es, es, es la manifestación y no sé qué. En parte tienen razón, pero ¿de dónde cree que se lo piratean? Aquí está el verdadero secreto. Todos los demás eh, coaches y maestros, ¿de dónde cree que se lo piratean? Usted póngase a ver videos en internet y va a decir, eso yo lo he escuchado, ¿dónde? Aquí, hermano, él es el autor, ¿sí? Todos los demás son 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 este eh, estafadores y man, eh, manipuladores, no y lo dice la misma palabra, nos advirtió, en el tiempo del fin habrá muchos personificadores, ¿sí? Y, y, y no, incluso no solamente per personificadores aquí en el púlpito, que también lo incluye, y eso es lo más peligroso, pero personificadores allá afuera también, se está cumpliendo la palabra, ¿Verdad que sí? Entonces, esto, ¿por qué se, se lo estoy eh, afirmando? Porque usted dice, a ver, Daniel, ok, ya me quedó claro lo, lo, lo poderosas que son mis palabras, pero entonces, así de fácil, nomás hablo y, y ya, todo se va a hacer, o sea, entonces, yo declaro que mañana va a haber un millón de dólares en mi cuenta bancaria, ya lo hablé, Dios lo tiene que hacer. O, o mágicamente voy a bajar 20 kilos y mañana voy a, voy a despertar, mira, así con el cuerpo escultural. No, 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 esto no es positivismo tóxico, sí. hermano. La palabra nos enseña la forma correcta de hablar con él, de escucharlo a él, de hablarle a mis hermanos, de cómo no hablarle a mis hermanos. Por eso la palabra dice, si no tienes nada bueno que decirle a tus hermanos, sí. no hables. Sí. ¿Sí? La palabra nos enseña, pero no es un positivismo tóxico no es que si usted afirme que mañana este, el mismo ejemplo le, le va a caer dinero de la nada ¿puede pasar? pues a lo mejor sí puede pasar para él no hay imposible, pero no se trata de eso, ¿sí? porque entonces si el padre ya mora en usted, usted no se preocupa por eso, usted se preocupa por, por las cosas que a él le agradan, ¿sí? no por no, no por encajar en el mundo por encajar en, en, en su plan de él por tenerlo a él por usted decir yo soy ¿sí? entonces si viene o va el dinero, si tiene o no tiene, el yo soy ya está en usted. Entonces ya no se preocupa por eso, ¿sí? Fíjese cómo dice en Romanos 10, Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca, así de claro, ¿no? Romanos 10, verso 9, por si, por si le, le interesa saber todos estos versículos que hablan, del de, de declarar con nuestra boca, el hablar, Romanos 10, 9 dice, que si confesares con qué? No con el pensamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí se dijo que están dos partes. Confesar con la boca y creer. Confesar, o sea, para que usted confiese algo, lo acabamos de leer con el hermano Branham, primero fue un pensamiento. Pero ¿de dónde vino ese pensamiento? De su fe que usted está creyendo... ...entonces si usted cree en la palabra de Dios... ...su mente se va a alinear con su fe... ...sí o sí... ...porque primero es la fe... ...primero es donde Dios se mueve... ...y la mente... ...de hecho la Biblia dice que la mente está en el corazón... ...no acá... ¿Sí? ...el diablo desde que empezó la batalla está... Eh, ...¿cómo se dice? Eh, ...derrotado... ...porque él dijo... ...yo voy a ocupar el lugar... ...donde el humano se desarrolla en la mente... ...pero ¿qué cree? ...la mente no estaba acá... ...y Dios le dijo... ...pues dale... Si tú quieres trabajar ahí, ¿qué crees? Ahí no está la mente, pero pues dale, si esto es lo que quieres. La mente está acá. Entonces, Dios escogió el lugar correcto de la mente. Adelante, hermanos. Adelante, no se preocupen. Entonces, el lugar correcto de la mente no es el cerebro, es el corazón. Sí, entonces, desde el principio el diablo escogió mal. Desde ahí, pobrecito, ya ni cómo ayudarlo. Sí, entonces, hermanos, si usted está captando todo esto, créame. Que, que todos vamos a salir bendecidos, que bienvenida, hermana Lili. Entonces, fíjese cómo dice eh, en la Escritura en Mateo 16, verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque ya se lo dije hace un momento. Sus palabras tienen tal poder y tal, efect y tal efecto que lo que usted habla mueve los cielos. Se lo digo más, al menos para mí, más hermoso. Mueve las dimensiones. Por eso somos creadores de atmósfera. Una atmósfera es una dimensión. ¿sí? Entonces, cuando usted habla, está generando, séptima ley, está generando una atmósfera. Entonces, cuando usted habla la palabra de Dios, hermano, y usted la pone por obra, y usted entiende el yo soy... Entonces, toda la, toda la creación de Dios se acomoda a lo que usted habló. No me crea a mí. Quiero un ejemplo maravilloso en la Escritura del poder de nuestras palabras y cómo es que todo el universo entero se mueve por sus palabras. Josué. Todos sabemos la, la historia que, 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 que el hermano Brán lo dice. Josué fue el guerrero más, más grande de toda la historia. Ningún general se le comparó, ni se le va a comparar jamás a Josué. Usted puede leer esto en el mensaje, el guerrero Josué, ¿sí? Y cómo es que en una de, de las batallas, ahorita no me acuerdo con, contra qué ejército era, pero eh, Dios ya le había hablado a Josué, yo ya te di la victoria. Entonces, como dice el hermano Brannan, si Dios lo habló, es asunto terminado. ¿Cómo, cuándo y dónde? Depende de, de, de Dios, ¿Sí? ¿Pero qué creen? Dios ya había dicho que, que la victoria era para Israel y para Josué. ¿Pero qué creen? No estaban ganando. Y Josué, en vez de correr y decir, ¡Ay, no! Dios se equivocó. A lo mejor a mí me, me, me faltó fe. No, no, no. Josué no flaqueó. Josué se mantuvo creyendo en lo que Dios habló. Dios me dijo que la victoria ya es mía. Entonces, ¿qué necesito para la victoria? Necesito más luz de sol. Entonces Josué no dijo, paren todo, me voy a ir a orar a mi cuartito secreto, necesito hablar con Dios. No, 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 en el momento, en el calor de la batalla, en medio de las flechas y los enemigos queriéndolo matar, ¿qué tiene que hacer usted? Irse, a... hermanos, estoy pasando una prueba. Ahorita no me moleste, necesito ir a mi cuartito a orar. ¡No, no, no! ¡En medio de tu batalla, hermano! Ahí habla las victorias del Señor, ahí pide al Señor que las flechas del diablo te están zumbando por los oídos. ¡Ahí ponte a orar, hermano! Y Josué se paró en medio de la batalla y dijo, ¡Sol, detente ahí! ¡Y tú, luna, detente en tu lugar! Palabra, estoy parafraseando, pero usted conoce la historia, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El, la Biblia lo dice claramente no dice que la tierra se detuvo ¿qué dice? el sol yo le pregunto por, si a alguien le, le, le interesa un poco de astrología yo me puse a investigar eso y por puro sentido común por pura lógica si el, si el sol se hubiera parado entonces eh, significa que la tierra siguió girando ¿sí? entonces no cuadra si la tierra siguió girando significa que pues, debió haber anochecido entonces no cuadra y si el sol se detuvo Tampoco cuadra porque entonces la Tierra también siguió girando... ...y los demás planetas también. Se hubiera hecho un caos en todo el sistema solar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Por la palabra hablada de Josué. Detuvo todo, todo el universo, hermano. Mi hijo Josué habló. La Biblia dice, el sol se detuvo. Y para que el sol se detuviera... ...y no fuera un desastre galáctico a niveles cósmicos... ...de que los planetas chocaran entre sí y las galaxias también... Todo el universo se detuvo por la palabra de uno que le creyó a Dios. Amén. Cuando la novia sepa quién es, yo soy. ¿Sí? Por eso, cuando usted habla la palabra, la creación obedece al creador. Yo soy, hermano. Cuando usted entiende el yo soy, usted es el creador también. Pero la paradoja divina, usted es el creador, pero el creador no es usted. ¿Sí? Es, ese es el secreto, por si alguien le ha, le ha batallado aún con, el, con el, eh, la revelación de la Deidad, ese es el secreto de la Deidad, hermano. Esa paradoja. Usted es Dios, pero Dios no es usted. La hermana Lili es Dios, pero Dios no es la hermana Lili. ¿Sí? Hermano Luis Enrique, usted es Dios, pero Dios no es usted. Ese es el secreto de la Deidad, hermano. ¿Sí? Fíjese cómo dice el hermano Granan el hermano en el mensaje de Efesios hace paralelo con Josué, predicado el 60, párrafo 5. <coughs> y entonces, si Dios nos ha enviado para ser sus embajadores, sus portavoces, todo el poder que está en el cielo, escucha esto bien, hermano, esto es solamente para la novia. ¿Cuánto poder? ¿Una parte? ¿Lo que Dios le dio las obras? ¿O, ay, sí, cierto? Como que me habló mi hijo, dice, ah, Gabriel, pues ya... Está friegue, friegue, córrele. No, no, no. ¿Qué dice su profeta? Todo el poder que está en el cielo. Por eso, hermano, cuando usted habla, los cielos, las dimensiones y el universo obedecen la palabra, hermano. ¿Sí? No lo digo yo, lo estamos leyendo de, de nuestro profeta. ¿Sí? Todo el poder que está en el cielo, todo lo que Dios es, hermano, yo soy, todo lo que Dios es, todos sus ángeles y todo su poder respalda nuestras palabras. Amén, hermano Branham. Con esto yo ya me voy glorificando al Señor. Aquí podríamos parar y levantarnos y glorificar a Dios. Y gloria a ti, Padre Celestial, tú estás respaldando mis palabras. Cuando la novia sepa quién es, quién es, yo soy, ¿sí?, y el hermano Brannan sigue, si somos mensajeros correctamente ordenados, por eso le decía, paso uno, pues es necesario nacer de nuevo. Que eh, el Señor Todopoderoso more en usted. Aquí el hermano Brannan lo está reafirmando, ¿verdad? Si somos mensajeros correctamente ordenados, porque podemos ser erróneamente ordenados, ¿sí? Podemos hablar mal, aunque esté citando la Biblia. Podemos hablar mal, aunque esté diciendo, el hermano Brannan dijo, aquí mira, tú también lo puedes leer. Sí, pero si el, el Padre no mora en ti, estás hablando mal. El diablo usa esta misma palabra, hermano. El diablo usa el mismo mensaje que usted lee. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? El, el creador está en usted o no está en usted. Yo lo, 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 lo he dicho varias veces. Antes de que Jesús entre en su vida, todo está mal. Porque Él no es el centro. ¿Sí? Cuando Jesús entra en su vida, ah, entonces él se, él se va a encargar de acomodar su camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se va a encargar de acomodarle su camino, de darle la verdad y de... Que, lo, lo decíamos, ¿cómo es que yo soy es tan poderoso? Porque Él es el único que existe y el dador de la vida. Ahora ya estás vivo. ¿Sí? ¿Te diga qué profundo es, es, es todo esto? Eh. Si somos mensajeros correctamente ordenados, enviados a la gente... Dios tiene que honrar las palabras, porque Él ha escrito tan solamente que todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Y a ti te doy las llaves del reino. ¡Oh! Dice el hermano van con signos de admiración. ¡Oh! ¡Tan grandes promesas que Él ha dado a su iglesia! Usted es la iglesia del Señor Jesucristo. Usted es la novia del Señor Jesucristo. Usted tiene las llaves, hermano. ¿Sí? Usted es el yo soy. Usted es el representante, el vocero de Dios hoy. Lo, lo decíamos hace un momento. El mundo quiere escuchar a Dios, tiene que escuchar su voz. ¿Sí? ¿A alguien le, le ha pasado o nada más a mí? Que yo he hablado con el hermano Luis Enrique cuando antes estábamos allá en, en donde era Hebreos con algo tan sencillo como que acabamos de salir del culto yo, y, y yo iba a saludar al hermano Luis Enrique al otro lado de la calle él a lo mejor ni se daba cuenta pero con una palabra sencilla de lo que hizo en el trabajo pero yo sentí que Dios me habló ¿sí? entonces muchas veces la voz de Dios es la voz del hermano Luis Enrique ¿sí? pero el hermano Luis Enrique no es Dios ¿sí? muchas veces la voz de Dios es la voz de la hermana Vero pero la hermana Vero no es Dios si sí está agarrando la... La, lo, lo, ¿El secreto, hermano? Sí, ¿Sí? Sí, sí. Hermano, si usted se pone de acuerdo con sus palabras y el cielo, entonces el cielo se pone de acuerdo con tu vida. ¿Sí? Causa, efecto. Si tú te pones de acuerdo con tus palabras, lo acabamos de leer, no son mis, no son mis interpre no, interpretaciones, tus palabras causan algo en el cielo. Entonces, si tú te pones de acuerdo con tus palabras... Con el cielo, el cielo se va a poner de acuerdo con tu vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Por eso yo, yo les decía, usted, si usted me pregunta cómo va a ser mi vida en el futuro, ¿cómo estás hablando? ¿Sí? Fíjese, en el mensaje, la palabra hablada es la simiente original, con el puro título ya nos dijo algo, ¿verdad? La palabra hablada, no pensada, hablada es la simiente. Nada más con el puro título podemos sacar una muy grande revelación, la simiente original. ¿Cuál es la simiente original? La palabra hablada. ¿Por qué? Lo leímos la otra vez con otro mensaje del hermano Brannan. Él habló, Dios habló y todo vino a existencia. ¿Qué fue lo que trajo a existencia? La creación, la palabra hablada. ¿Cuál es la simiente de la creación? La palabra hablada. Hablada. ¿Cuál es su origen de usted? La palabra. Hablada. ¿Cuál es el origen del universo? No es el Big Bang que dice la ciencia. Fue la palabra. Hablada. La palabra hablada es la simiente original. ¿Sí? Predicado el 62, párrafo. 87. Bien, entonces notemos esto. La palabra hablada, puntos suspensivos, por tanto, nosotros somos la palabra de Dios hecha manifiesta. ¿Sí? ¿Cuántos creen eso en esta noche? Amén. Para eso es que Dios quiere, quiere a su iglesia. ¿Para qué? Para manifestar su palabra. Para eso es que Dios quiere a su iglesia, para manifestarse a él mismo. ¿Quién es usted? Yo soy. ¿Cómo puede él manifestarse a sí mismo? ¿Cómo puede él manifestarse a sí mismo? A menos que su propia simiente esté en esa persona. ¿Quiere hablar palabras de vida? quiere que, que mañana su vida tenga un cambio radical, hable hoy palabras de vida eterna. Pero antes de que empiece a hablar, yo no, yo no conozco sus vidas de, de cada quien, Si todos nos conocemos. Si usted sabe, Señor, yo no he tenido un nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento se sabe cuándo, cómo y a qué hora, y hasta con qué segundo, y qué lo detonó, y por qué pasó, y qué cambió en su vida. ¿Sí? Si, usted, si usted dice, no pues sí yo recuerdo una vez que me hablaron de la palabra y de ahí empecé, pero no hubo un cambio en su vida, a lo mejor no fue el nuevo nacimiento, tal vez empezó su camino, pero tal vez aún no nace de nuevo, yo no sé, usted lo, lo tiene que saber, ¿sí? Entonces, eh, cuando usted nace de nuevo, entra en este proceso, a manifestar la palabra hablada en su vida y que el mundo, lo leímos en otro mensaje hace un momento, para el mundo, Quién, ¿Dónde es que el mundo va a escuchar la palabra de Dios? Con su voz, hermano. ¿Cuál es la voz de Dios? Su voz, hermano. ¿Sí? ¿Cuál, ¿Cuál es la voz de, de, de Dios hoy? La voz de, del hermano Eduardo Pérez. ¿Sí? El mundo no se da cuenta, pero cuando el hermano Eduardo Pérez va por el camión y le dice a alguien buenos días, Dios le habló a esa persona y le dio un buenos días. Pero, pero Dios no es el hermano Eduardo. ¿Sí? Yo soy. Sí. Esto es muy sencillo, pero si fija lo profundo, por eso estas leyes son perfectas, porque el perfecto las hizo perfectas, Él es estas leyes, no sé cómo es que Dios nos vaya a llevar próximamente, pero a mí me gustaría hablar cómo es que las siete se cumplieron en unas cuantas horas en la cruz del Calvario, Él es las leyes se, si, si quiere, nomás se lo dejo ahí como una entradita para que usted se ponga a estudiarlo y le apasione esto como a mí. ¿Cuáles son las siete leyes cumplidas en la cruz? Las siete palabras que Jesús habló en la, en, en, en la cruz. Sí sabíamos eso, ¿no? Que Jesús habló siete veces. ¿O no sabíamos? Jesús habló siete veces en la cruz. Cada una de las veces que habló es una ley. ¿Sí? Hoy no nos vamos a meter en el detalle porque nos iremos aquí a las cuatro de la mañana y la hermana bebé tiene un vuelo a las seis ¿Verdad? Entonces, hoy no vamos a hablar de eso. ¿Sí? Entonces, la palabra... Fíjese cómo dice eh, eh, el mensaje, la palabra la palabra hablada del nacimiento original. Ahora el párrafo 85. Esto le, le trae de regreso... Esto lo trae usted de regreso a la palabra hablada. De regreso. ¿Cuál es el nacimiento original? La palabra hablada. Nos trae de regreso. ¿Cómo? Con un nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces, nosotros somos la palabra de Dios manifestada. Ya nos lo dijo tres veces en dos diferentes mensajes. ¿Sí? Ve, Jesús dijo la misma cosa. El que cree en mí, esto es quien soy yo, dice el hermano Brannan, para lo que yo he venido, el propósito de lo que hago, que es traer de nuevo al hombre a creer la palabra de Dios y no tomar nada más. Con ella Dios es suficiente hermano, si usted hoy en su vida siente que que no es suficiente, aunque usted tal vez lea la Biblia y no es suficiente, aunque tal vez escuche el mensaje y sienta que no es suficiente y usted se frustra porque dice es que es la palabra, es el mensaje, ¿cómo es que no me está haciendo suficiente? Paso uno, Él es suficiente, entonces cuando Él mora en usted... La vida ya está en usted, usted ya existió, por eso es un nuevo nacimiento, porque ahí es donde comienza a existir. Antes usted no existía, ¿sí? Entonces, esta es la palabra hablada de los y ¿sí? Y, muchas, y, y esto, eh, como le decía, no es un eh, positivismo tóxico, pero tenemos que hablar vida, hermano. Sí, yo, yo les ponía un ejemplo la, la, la otra vez, imagínense que usted está en, en su cuartito, en, en lo íntimo, orando, y Señor, Tú eres la vida y Tú eres la verdad, y yo declaro que Tú, Señor, y todo a partir de hoy, Tú vas a ser mi sustento y mi sostén, y Señor, yo declaro que tu Espíritu Santo en doble porción viene a mi vida, y Señor, voy a depender totalmente de usted, usted sale con puro power, dice el hermano Pablo, ¿verdad?, de... De, de su cuartito de, de oración, y sí, échenme al gato, y aquí ya Dios está en mí, yo soy, y, pero se, se le acerca a su esposa, oye viejo, este pues todavía tenemos pagos, tú ¿sí, sí crees que, que la hagamos o no? Ay, este, no, mira, hay que orar, porque sí, cada vez está más difícil, a ver si mañana sale un trabajito ahí, pues para salirle a la chamba, acabas de cancelar toda tu oración, ¿sí? sí. ¿Sí? Entonces, sí. ¿quieres hablar vida? La vida tiene que estar en ti. ¿Sí? Ahí comienzas a existir, hermano. Antes no existes. ¿Sí? Entonces, en vez de, de, de que hablemos muerte, como dice Proverbios, tenemos que hablar vida, que salga aguas, agua dulce en lugar de agua salada. Y no pueden salir ambas. Proverbios lo deja muy claro. No pueden salir agua salada y agua dulce. Usted no puede hablar maldiciones, pero decir que sí, yo creo en Dios. Usted no puede decir, no, yo, yo creo toda su palabra, pero fui a a un ratito con la vecina. No puede salir agua salada y agua dulce. ¿Verdad? Nadie puede engañar a Dios. ¿Sí? Fíjese cómo dice el mensaje. Quisiéramos ver a Jesús del 62, párrafo 34. Aquí el hermano Brannan hace eh, referencia eh, de cuando él dijo de la abundancia de, del corazón habla la boca. ¿Sí? Dice, por lo tanto, nunca deberíamos hablar nada sin... ¿cu ¿Cuánto? Nada. Y usted me puede decir, hermano, pero... Pues no pasa nada. Ni siquiera estamos criticando, nada más es una opinión. No estamos criticando, no, 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 no. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Pero lo que estamos diciendo es un hecho. No lo estamos criticando. ¿Alguien ha escuchado argumentos así? ¿Qué dice eh, su mensajero? No deberíamos de hablar nada, ¿sí? Sino solo aquello que creemos y entendemos y que sea puro, sin mancha y santo. No, pues aquí ya está imposible. ¿Por qué? ¿Quién es el único puro, sin mancha y santo? Dios. El hermano Brana nos regresa. ¿Se diga que estamos yendo en un círculo? El hermano Brana nos regresa otra vez. ¿Quieren hablar vida? Que la vida está en ustedes. Son cosas muy sencillas, pero de esto depende nuestra salvación, hermano. De esto depende su rapto, hermano. De esto depende su teofanía, hermano. ¿Sí? Es más, de esto depende la carpa, hermano. De esto depende el segundo éxtasis que el hermano Branham habló, hermano. ¿Sí? Si no sabe de qué estoy hablando, le falta leer el mensaje. Hermano. Y no, no lo estoy condenando, hermano. Tal vez en su momento, no estoy todavía seguro, pero todos estos temas se unen con la séptima ley. ¿eh? Y, y esperemos llegar ahí si es que Dios nos, no, no, nos permite de su gracia, ¿verdad? Y dice, no debemos hablar nada sino, sino solo lo que sea puro, sin mancha y santo. Y luego que nuestras conversaciones sean limpias... Y puras y, nos, y nuestros pensamientos, pensando las mejores cosas, pensando los pensamientos de Dios, quedándonos con el programa de Dios y, apartan, y apartados de las cosas del mundo. ¿Sí? Cuando usted nace de nuevo, para, para que usted nazca de nuevo, significa que usted se murió para el mundo. ¿Sí? ¿Se fija cómo todo es causa y efecto? Para que usted nazca de nuevo, primero se tiene que morir al mundo, ¿sí? Si no ha morido, si no, ha morido, si no se ha muerto al mundo, usted no ha nacido de nuevo, ¿sí? Porque la, la misma palabra eh, lo dice claramente, no se puede servir a dos amos, que no? Entonces la vida y la muerte no pueden estar juntas, entonces el mundo y, y la palabra no pueden co coexistir al mismo tiempo, ¿sí? No puede salir agua salada y dulce de, 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 del mismo pozo, no podemos hablar vida si no, hemos, si no tenemos al dador de la vida son cosas como muy intuitivas pero aquí está el secreto hermano ¿sí? y ya para, para ir fi, eh, finalizando aleluya ¿cómo funciona esto hermano? esto funciona como como le digo es tan sencillo como hablar pero no es positivismo tóxico es hablar las palabras de Dios acabamos de leer con el hermano Brandon Pensar los pensamientos de Dios. Entonces, toda palabra primero fue un pensamiento. Si usted quiere hablar una palabra que provenga de Dios, lo, el hermano Bran lo dejó muy claro, primero debe tener un pensamiento de Dios. ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Eh, muchas veces, porque creo que todos podemos entender que muchas veces nos frustramos, porque todos sabemos que existen milagros. ¿Verdad? Usted, usted hermano, eh, eh, lo dice la palabra, no dicen los ministros o el pastor, todo el que cree. Entonces usted puede operar milagros Y hermano, no nomás los hombres Ustedes, hermanas preciosas Pueden obrar milagros ¿Sí? Y no es una competencia Pero incluso milagros más poderosos que los ministros ¿Sí? No no es una competencia Y no nos vamos a meter en el, de, en el detalle Solo quiero que vea que todos podemos Obrar milagros sí pero cuando, y, y un milagro es algo instantáneo ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo De, de, de Josué fue algo instantáneo fue Un milagro ¿sí? El problema es que cuando vemos un milagro, pensamos, ah, entonces todo va a ser así de rápido, ¿verdad? Entonces yo ya estoy hablando, ya estoy manifestando, Señor, yo te creo. Entonces, a ver, ahora sí, Señor, manifiéstate, ya lo hablé. Y ayer vi un milagro, entonces ahora pues tú haces el cambio, ¿no? Así de rápido, Señor. Y, 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 y parece que traemos a Dios como un mesero. Señor, sí. de la comida. Señor, el dinero. Señor, yo ya, lo, yo ya lo hablé y lo manifesté, ya oré, ¿eh? Así que, Señor, te toca. No, Dios no es un mesero. ¿Sí? Dios es el Señor Todopoderoso. ¿Sí? Y a Él se le habla con respeto. ¿Sí? Entonces, la diferencia aquí, causa y efecto, es que muchas cosas sí son automáticas, sí son un milagro, pero muchas otras son un proceso. ¿Sí? Es más, una de, de las cinco manifestaciones de la palabra hablada del Señor Jesucristo, ¿qué cree? No fue un milagro instantáneo. Ahorita no traigo la, las escrituras. Si, si usted quiere saber dónde está, se, se, se los puedo decir sin ningún problema, pero creo que aquí leemos la palabra. Entonces, creo que ustedes conocen el ejemplo de cómo Jesús llegó un hombre eh, con él y le dice, maestro, mi hijo está muy enfermo. ¿Sí? Tú di la palabra y yo creo que él va a sanar. Su hijo no estaba ahí. Jesús no le puso la, la, las manos, porque a los judíos se les enseñó que debemos poner las manos sobre los enfermos. Por eso Jairo le dijo, maestro... Ve con mi hija y pon tus manos sobre ella, pero para el gentil no es así, para el gentil es pura fe, tú di la palabra, tú di la palabra, yo soy, habla y será hecho, y si Dios lo dice es asunto terminado, Dios no habla por hablar. Si él habla, se tiene que cumplir, hermano. ¿Quiere un ejemplo de eso? No me quiero salir del tema para ya no extendernos. Pero eh, Malaquías 4.5 dice, He aquí yo os envío al profeta Elías. ¿Sí? Pero hermano, Dios habló. Dios lo habló. He aquí yo os envío. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, qué, qué quiere decir eso? Que alguien sí o sí lo tiene que recibir. Sí o sí. Ahí en automático está causa y efecto. La Biblia no lo especificó, he aquí yo os envío para que, lo re, para que lo reciban, ¿verdad que no? Por omisión, ¿se entendió aquí? He aquí yo os envío porque a fuerzas va a haber alguien que lo reciba, ¿sí? Dios no habla por hablar, si Dios habla se cumple su palabra, ¿sí? Entonces, este ejemplo de, de, de Jesús, una de, de, de las cinco manifestaciones de Jesús de la palabra hablada, este hombre llegó, maestro, mi hijo está muy enfermo, tú di la palabra y él será sanado, y él dijo... Ve en paz, tu hijo eh, ha sido sano. Estoy parafraseando, no recuerdo las palabras exactas. El hombre regresó a su casa por horas. Allá no había camiones, no había Uber, no había nada de eso. Se fue caminando por varias horas, no sé. Llegó a su casa y su hijo ya estaba sano. Y la Biblia lo especifica en Lucas. No me acuerdo ahorita la, la palabra Lucas. Siempre especifica esos detalles que los otros tres evangelios no. Y llega eh, este padre, ve a su hijo sano y le pregunta. ¿Cómo a qué hora empezó a mejorar? Y la Biblia lo especificó, dejó la pregunta, ¿cómo a qué hora empezó a mejorar? Por ahí de tal hora, fue justo eh, un, unos momentos después de que Jesús habló, pero no fue instantáneo, hermano. Llegó un proceso. Entonces, la palabra hablada puede ser instantánea como un milagro, pero también puede ser en un proceso... Para lo que Dios, Él disponga. Él es el dueño. Él dice cómo, cuándo y dónde. Y si Él se quiere tardar 40 años en tu vida, se va a tardar 40. Dios, cuando, cuando corre, nadie lo puede detener. Y cuando Él se detiene, nadie lo puede mover, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿usted quiere vivir esto en su vida, hermano? Sí, amén. Permita que Él viva en su vida. ¿Sí? No... ¿Cómo, cómo lo quiero decir eh, quiero decirlo bien porque tampoco quiero quiero echar a la basura su esfuerzo porque todos nos hemos esforzado y, y todos cojeamos de un pie verdad todos y el que diga yo no es el peor de todos sí pero todos cojeamos de un pie entonces si usted intenta hacer todo esto y adelante hermano. si usted intenta hacer todo esto y manifestar pero el, el creador no vive en usted sí no va a ser en vano pero tal vez no haya mucho efecto porque la causa no está correcta. Usted no ha sembrado primero bien. Primero siembre bien como el buen sembrador le va a enseñar. Esta palabra nos enseña a sembrar bien para cosechar bien. Sí, entonces no estoy echando a la basura su esfuerzo. Pero si hoy en su vida no ha visto los resultados adecuados que usted espera y usted está seguro es que Dios me lo prometió, ¿por qué no lo veo? Tal vez... Se, se está saltando el paso uno. Primero es A, B, C para llegar a, a, a la D. Y tal vez queremos llegar a la Z que es el rapto, pero ¿y las demás letras? ¿Sí? Dios es un Dios de orden. Y Dios no va a mover su plan. Él ya estableció su plan. Somos nosotros los que nos tenemos que entrar en ritmo. Lo hablábamos con la ley de ritmo. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al ritmo de Dios. Cuando nos adaptamos al ritmo de Dios, las puertas del cielo se abren. Y ahí las dimensiones y la creación misma le obedece. No dice la, la, la propia palabra porque la creación misma gime a una por la manifestación. ¿Cómo lo acabamos de, de, de entender con el hermano Brannan? ¿Qué es la manifestación? Usted es la manifestación de la palabra hablada. ¿Cómo gime la, la creación? Por la manifestación del yo soy en usted. Usted es, hermano, cuando la novia sepa quién es, ¿sí? Ya eh, con esto cerramos, hermano. Yo traía eh, varios puntos prácticos para hacer esto práctico, pero nos vamos a tardar un poquito más, entonces lo vamos a dejar un poquito por aquí. Solamente quiero que, que se quede reflexionando, hermano, que esto, eh, para que usted pueda hacer el paso uno y, y el Creador entre en su vida... ¿sí? Usted tiene que enfocarse. El enfoque, eh, las palabras se acomodan de acuerdo a su enfoque. A, le, le pongo un, un ejemplo práctico. Ya estamos terminando, ¿eh? eh, eh todos conocemos el, el Google Maps o el, 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 el Waze, ¿verdad? Que es el, el mapa. Si queremos llegar a tal lado de la ciudad y, ¡ay, es que no sé llegar! ¿Y cuál camión tomo? ¿Y cómo le hago? Pues tenemos herramientas. Está el Google Maps. Y le ponemos ahí la dirección o incluso las coordenadas y el Google Maps nos va a decir, ah, mira, estás a tanta distancia, tienes tantos kilómetros, tienes que dar vuelta aquí. Incluso el Waze eh, le, le va a decir, mira, por aquí hay tráfico, te recomiendo que te vayas por acá. ¿Sabes qué? Aquí aquí hay una, hay una, este, ¿cómo se le llama? Una construcción. No te vayas por aquí, vete por acá. Eso hace el Waze. Sí, bueno, yo le pregunto. Eh, e incluso eh, eh, con, con la hermana Vero hace como 15, 22 días que fuimos al culto en, en la iglesia de con el hermano Gustavo, eh, vinimos a recoger aquí en periférico a la, a la hermana Vero y la, no, nos fuimos al culto el domingo allá con el hermano Gustavo y por ir platicando y que la palabra y que el testimonio se nos pasó la, la vuelta, ¿verdad que sí hermana Vero? sí ¿Y qué hizo el mapa? Recalculó la, la, eh, la dirección o las vueltas. Me mandó a dar vuelta por acá, pero luego, ¿qué cree? Estaba el tianguis. Entonces me tuve que regresar y por la misma calle y ahora que es vuelta acá y el mapa recalculó la dirección. Capte esto, hermano. Se recalcula o, o, o se actualiza el camino, pero el destino es el mismo. No dijimos, ¿verdad que no, hermana Vero? No, pues ya se cambió el, el, el trayecto. Vámonos. ¿Verdad que no? Recalculamos el camino y llegamos a nuestro destino. Hermano, hoy tal vez su vida se está recalculando hoy tal vez usted está pasando por un bache tal vez usted iba bien seguro por el camino y se topó con un tianguis y se tiene que regresar tal vez usted va bien seguro al milagro que Dios le prometió en su vida, pero están construyendo algo y se tiene que ir por otro camino pero usted, usted diría no, ya mejor no quiero estar en el rapto usted cambiaría su destino o cambiaría el camino pero el destino sigue siendo el mismo ¿sí? entonces esa es nuestra vida como cristianos causa y efecto quieres cosechar tu rapto quieres llegar a la meta Dios se va a encargar de decirte ¿por qué calles? ¿por qué calles? ¿no? si te tienes que regresar te regresas, si empezó a llover y te vas a tardar otros 20 minutos en llegar, pero vas a llegar, no vas a cambiar tu destino, solo estás modificando el camino ¿Quieres modificar tu camino para que las bendiciones empiecen a brotar como hierba verde en tu vida? Siembra correctamente la palabra en tu vida, en tu boca, en tus labios, en tus pensamientos. Siembra correctamente esta palabra, siembra correctamente este mensaje y automáticamente el árbol va a empezar a dar fruto. Árbol novia, árbol novia. Tú no te, eh, eh, el hermano Eduardo lo dice mucho, el árbol de manzano no se preocupa por, por dar manzanas. Es su naturaleza dar manzanas. Árbol novia, tú no te tienes que preocupar por dar los nueve frutos del Espíritu Santo o las siete virtudes de la estatura de un varón perfecto. Está en tu naturaleza darlas. Solo preocúpate por sembrar la palabra correcta en tu mente, en tu mente, no tu mente. Tu mente y el buen sembrador te va a dar el fruto, menos. No cambies tu destino. Dios se encarga de cambiar tu camino, pero tu destino sigue siendo el mismo. Siembra correctamente, habla correctamente y Dios va a ser grandes Maravillas como detener el universo por ti. Oh, hermano, capta esto. Capta esto, novia, capta esto. ¿Por qué no ha ocurrido la gran tribulación? Si en el Antiguo Testamento Dios detuvo todo el universo completo. El hermano Branán dice en un mensaje que, 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 eh, que Dios le puso un fundamento al, al universo. Los planetas no no, no, no están flotando ahí que, pues, que Dios les dé puntería. No, no, no. Él tiene su mano de fundamento sosteniendo toda la creación. Y si en el Antiguo Testamento un creyente habló la palabra y él metió su mano y movió todo el universo por esa palabra, hoy la gran tribulación está detenida por ti, hermano. Por tu palabra. Y nos podemos meter... Nos, pues nos podemos meter en cómo el hermano a bueno, analizar no esto, pero lo vamos a dejar para otra ocasión para ya ser eh, prudentes. Hermano, ¿quieres sembrar el rapto? Habla rapto hoy. ¿Quieres que Dios te revele el séptimo sello? Siembra el séptimo sello en tu corazón. El sello se abre desde dentro, no de fuera. Un huevo se abre desde dentro. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el hijo, que el primogénito que abrió la matriz, ¿cómo se abre el sello? El primogénito Jesús es el único que puede abrir el sello. ¿Desde dónde? Desde adentro de tu corazón. Bienaventurado el primogénito Hijo de Dios que mora en tu corazón, porque Él abrirá el séptimo sello en tu vida, hermano. ¿Quieres que lo abra? Pues asegúrate de que Él esté en tu corazón. Siémbralo correctamente. Causa, efecto. Habla vida, hermano, que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para darle gracias a nuestro Dios. Amoroso Padre Celestial, unas pequeñas palabras, Señor, pero yo, yo creo fervientemente, Señor, que nos has hablado tremendamente, Señor. Yo al menos me voy con una palabra de vida eterna. Y Señor, Tú, tú nunca quedas mal con nadie, dice nuestro mensajero. Así que Señor, si Tú me bendijiste a mí, yo, yo creo que mínimo bendijiste a otra persona más aquí, Señor. ¿Sí? Así que, Padre Celestial, ya estamos dos o tres aquí reunidos. Y, Padre Celestial, ven, Señor Jesús, a nuestro corazón. Hable con Él, hermano. Como usted se sienta cómodo, ponga su mano en su corazón. Puede hablar en su mente, pero lo acabamos de hablar. Si usted quiere hablar audiblemente, nadie lo vamos a juzgar, hermano. Hable con Él y pídale que more en su corazón. Padre Celestial... Ven y mora en nuestros corazones, queremos hablar vida, queremos hablar ese ven Señor Jesús de la novia, porque el, el Espíritu y la novia dicen, dicen, hablan, ven Señor Jesús. Pero Señor Jesús, tú dijiste vendré y me tomaré a mí mismo. Así que Señor, ven primeramente a nuestros corazones. Padre Celestial, no nos vamos a ocultar, la verdad es que no somos dignos. Hoy nos equivocamos también, yo soy el primero que me equivoqué Señor, así que no, no me voy a hacer el santo Señor y no voy a maquillar mis palabras diciéndote sí me equivoqué, fallé, no, 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 pecamos Señor, pecamos y deberíamos cosechar muerte Señor, pero tu gracia soberana Señor, lo estaba escuchando hoy con el mensajero. Tu gracia soberana no le pide permiso a nadie. Gracias, señor. Por eso es soberana, porque no necesita pedir permiso, Señor. Ella es. Así que Señor, tomamos una, vez de tu, tomamos una vez más de tu gracia soberana, para que mores una vez más en estos corazones de piedra y los conviertas en corazones de carne. Ven, Señor Jesús, y ayúdanos a no soltarte nunca más. Permítenos, Señor, hablar las, la vida que que tú requieres de nosotros, Señor, que tú, que tú requieres que hablemos vida a, a este mundo, Señor, que se está cayendo a pedazos. Señor, ya no quiero profundizar más, pero esa es una de las manifestaciones de los truenos, hablar vida, Señor. Así que, Padre bendito, la honra y la gloria es total y completamente para ti. Gracias, Señor Jesús, por todo. Permítenos llevar esta vida a nuestros corazones e impartir vida porque queremos dar de gracia lo que tú ya nos acabas de dar por gracia. Gracias, Señor. Y una vez más, enséñanos a sembrar correctamente para que en automático cosechemos correctamente. Gracias, Señor, por nuestra hermana Vero que prestó con tanto amor su casa, Señor. Nosotros nos retiramos de este lugar, pero dejamos inmensas bendiciones en este, en este hogar, Señor. Lo acabamos de leer porque todo lo que atemos en el cielo será atado y todo lo que desatemos será desatado, Señor. Así que desatamos tus bendiciones en este hogar, en esta, en esta, en nuestra hermana Vero, su hija, su, su, sus nietos, Señor, su hijo que lo verá primeramente Dios mañana, toda su familia. Es más, Señor, toda esta cuadra, toda esta colonia que está inundada por tus bendiciones, Señor. Porque yo creo que esta comunidad puede ver... Puede verte a ti a través de nuestra hermana. Gracias, Señor, y a, la, a, a nuestros hermanos que no pudieron reunirse en esta noche, Señor. Tú llévales la palabra correcta, Señor, en sus corazones. Señor, si alguien verá esta transmisión mañana o en un año, si es que tarda tu venida, Señor, que sea tanto tu poder, no el mío, no mis palabras, tu poder, Señor, que pueda sentir una bendición en tiempo presente, Señor. Gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Fue todo un honor para mí eh, compartir de la palabra con ustedes. Que Dios los guarde. Eh, antes de que se me olvide, perdón. Eh, nuestro hermano Eduardo me habló en la tarde. Me pidió que les diera un anuncio. Me pidió eh, que les dijera que eh, todos estamos cordialmente invitados a la reunión de la iglesia de Jericó. Que se va a, a celebrar en la iglesia de Jericó. Es, es allá cerca de... De, de, de 5 de mayo, usted hermano se acuerda de, de la casa que, que, que hemos prestado para, sí, bueno. para cuando es, es nuestra reunión, es en 5 de mayo, el hermano Eduardo se va a encargar de mandarles la dirección, y, pero quiero, quiero que vea lo bonito de esto hermano, es, esta iglesia que se va a hacer la reunión este próximo viernes, sábado y domingo, es la iglesia donde nosotros nos congregábamos antes, mi papá y yo, sí por diversas circunstancias salimos de ahí, todo bien, los amamos, pero fue el pastor de esa iglesia, el hermano Pablo Reyes, quien le mandó un mensaje directamente al hermano Eduardo, nuestro pastor, diciéndole, me enseñó el mensaje, yo lo vi, entonces no, no me lo contaron, yo lo vi. Hermano Eduardo, que Dios le bendiga, sería un honor para nosotros que nos acompañe en nuestra reunión. Entonces el hermano Eduardo dijo muy correctamente, creo que lo correcto es que honremos esa buena disposición, ese amor, ¿sí? y estemos ahí. Entonces el plan es que este próximo viernes y sábado estemos en la reunión el hermano Doro me dijo que el plan también es el domingo pero que el domingo él les va a dar el detalle entonces este es el anuncio por parte de nuestro hermano Sí. que Dios les bendiga a todos y cada uno